0: Corona sem neura, como retomar a vida no pós-pandemia? Muito tempo se passou, novos hábitos, novas rotinas, medos, angústias, vacina, internações, pessoas e entes queridos que acabaram falecendo por conta do coronavírus, toda uma estrutura diferente social e agora um retorno numa situação biologicamente um pouco mais tranquila. Mas como lidar com isso? Estou recebendo hoje aqui Ronaldo Coelho, que é psicólogo e psicanalista, para falar para a gente dicas e orientações específicas da área sobre esse assunto.
1: Boa tarde, Sr. Fernando. Bom dia, né? Na verdade, estou já na tarde. Muito obrigado pelo convite a gente falar desse assunto tão importante nesse momento. É um prazer estar aqui. Me conta uma coisa, Ronaldo. Você tem
0: notado, na verdade, esse medo no consultório? As pessoas trazendo isso como uma questão?
1: sim tem começado a aparecer né por quê antes é, não dava para a gente diferenciar o que que era um medo do vírus né do que um medo de um de uma origem mais ilusória ou fantasiosa né ali de é, que não tenha uma correlação direta né com o perigo físico né biológico como você falou é, e agora está começando a ficar mais, é, mais presente. Como que começa a aparecer? Por exemplo, é, mesmo em situações que é, já sabemos, né, pelas orientações mesmo né, sanitárias, ah, a gente pode encontrar grupos pequenos de amigos, três amigos, quatro amigos, é, todo mundo está vacinado, não tem é, problema, né, não está é, se expondo muito. Mesmo nessas situações, as pessoas começam a relatar, né, que são bastante seguras né, do ponto de vista é, sanitário, elas começam a relatar uma ansiedade nesse momento. Né? E quando a gente vai investigando um pouco mais, é, a ansiedade ela vai mostrando outras facetas. Né? Quais são essas facetas? Por exemplo, é, eu vou encontrar com os meus amigos, tá, a gente vai jantar. É, mas e aí, depois que acabar o assunto? O que, que, que a gente vai fazer? O que, que eu vou fazer? Né? Começa a surgir uma ansiedade social mesmo, né? de como que eu me relaciono. É, e, em boa medida, isso tem um, um, uma explicação, a gente poderia né, colocar dessa forma. Isso
0: você disse porque, por exemplo, com hum. home office, com os encontros e conversas virtuais, a hora que você desliga o aparelho, pronto, tá você vida para sua, para sua vida reclusa. Isso. E de repente agora, é um período prolongado, a gente está falando de dois anos, é o suficiente para provocar memória, né? Sim. E de repente agora a realidade volta ao normal do tipo, não dá para desligar o aparelho porque a gente está é. ali presente, né?
1: Pois é, e, e, e esse, esse, por exemplo, é um, uma das coisas que pode estar acontecendo, né? Então... É... As telas, ela faz com que a gente tenha uma interação muito direta ao ponto, como você mesmo disse. É, e numa relação onde eu vou jantar com os amigos, é, não é direto ao ponto. Tem muito do é, não fazer nada junto. E que lá no começo, é, eu, eu lembro que foi uma das primeiras coisas que eu notei, assim, como que a gente perdeu isso de pronto. né? Então a gente não faz nada junto, né, durante dois anos com pessoas muito próximas, só. Né? Com pessoas que têm ali uh, amigos que ainda são próximos, mas se mantiveram mais distantes, familiares que se mantiveram mais distantes na pandemia, a gente uh, desaprendeu a fazer isso. Seria, na verdade, o compartilhar o ócio, né? É, ou o cozinhar junto, ou o uh, estar junto para assistir um filme, ou estar... aquela coisa do. Uh, vamos nos encontrar para tomar uma cerveja, né? É o fazer nada junto. Sim, sim. Você não precisa necessariamente ter um assunto, né? Você vai e deixa surgir. Esse deixa surgir parece que tem pegado aí bastante gente.
0: E qual que é a dica da psicologia, da psicanálise para isso? E já houve, na verdade, algum nome para isso, alguma entidade nosológica para essa <risos>
1: essa percepção? Ou isso é uma coisa muito nova? Então uh... Muita gente tem dado o nome de síndrome da cabana, né, puxado aí, uma... esse nome surgiu nos Estados Unidos, né, e eles davam esse nome para as pessoas que ficavam muito tempo isoladas, caçando, que quando voltavam à vida em sociedade, tinham essa ansiedade social, né, de socializar mesmo, de estar com pessoas, elas passavam mal. É, e foi dado esse nome justamente por estar em longos períodos de isolamento. E aqui nós estamos em longos períodos de isolamento. né? Mas o a característica básica, né? Muitas, muitas vezes aparece como a síndrome da caverna também, talvez por uma confusão, mas a característica básica não é sair de casa só. né? É justamente essa ansiedade em socializar, em estar junto com outras pessoas. Agora aqui a gente está
0: falando de pessoas que tinham uma vida considerada, vamos falar, antes da pandemia, normal, passaram por um processo, vamos falar, compulsório de uma nova educação, um novo jeito de lidar, e que agora uma porcentagem está referindo a esse desconforto. Né? Mas e crianças que nasceram ou então que na eternidade experimentaram esses anos de esses dois anos de, de mais isolamento social, etc. Isso pode comprometer uh,
1: lá na frente, na vida adulta? Então a gente ainda não sabe como que vai ser lá na frente, mas de fato hoje é, é identificado já pelas escolas, né, pelas escolas de educação infantil, que as crianças estão bastante atrasadas dentro do que era previsto para a idade delas. É, o que a gente ainda não sabe é o quanto que elas conseguem recuperar isso, né, o quanto que o desenvolvimento ele pode se dar é, num de uma forma a se acelerar, né, para alcançar ali o que, que era previsto, ou se esse atraso vai ficar, né? É, a gente sabe também, e aí até você pode até contribuir melhor, né? Que a criança quando ela está numa idade muito pequena, ela aprende muito por essa exploração, né, do espaço neuromotor, né, o, o, o desenvolvimento neuromotor, ele vai muito por isso. E muitas crianças ficaram dentro do apartamento, né? que não tinha muito o que explorar, uh, eu, uh, aconteceu vários momentos né, de atender, uh, eu não atendo as crianças, né, atendo os pais, né, e eles falando do quanto que a criança queria né, uh, explorar mais o ambiente, mas não tinha para onde subir, né, subir no sofá, daí começa a ficar perigoso, né, porque não pode ir no parquinho, não podia ter justamente as coisas que seriam importantes para o desenvolvimento dessa criança.
0: É, quando você fala sobre isso, uma preocupação que a gente tem é que dentro de todo o processo pedagógico, organizado ou não, do ponto de vista neuromotor, você deixar a criança livre é bastante interessante no sentido de explorar novos ambientes e com isso entender as suas habilidades e de desenvolvê-las. E a gente tem um cérebro que está amadurecendo do ponto de vista biológico mesmo, então a gente não sabe direito como é que essa... Essa, essa química vai, vai impactar lá na frente. Mas a gente sabe que existe uma neuroplasticidade e, enfim, a palavra de ordem aqui é retomar para que a gente possa se desenvolver da forma mais plena possível. Agora, eu queria que você falasse para gente, para quem está escutando a gente aqui e está sofrendo um pouco dessa angústia, dessa ansiedade, ou percebe em outras pessoas que isso está acontecendo, quais são as dicas que você dá? Eu sei que não existe uma... uma enfim, uma receita de bolo, mas em linhas gerais, para que as pessoas possam experimentar isso de uma forma mais branda, mais tranquila e até mesmo reconhecer se for um problema que precisa de uma terapia.
1: Então, acho que o primeiro ponto é poder entender uh, o que de fato faz você estar tá sentindo essa ansiedade no retorno. Né? Eu falei aqui de uma situação possível, mas não necessariamente seja essa, pode ser outras. Eu entendo que pessoas que perderam entes queridos nessa pandemia talvez tenham mais dificuldades uh, no retorno. É possível que tenha, né? porque uh, pode haver uma associação entre uh, a dor da perda com o retorno, né? o luto, enfim. Pode ter uma série de coisas ali vinculadas, associadas, uh, que sejam importantes de serem cuidadas e que talvez não seja tão direto assim como a gente Pode falar aqui, né? Isso pode servir para muita gente, mas pode não servir para outras pessoas. Acho que o mais importante é poder ir se cuidando. Como assim? É, estou com medo de sair. O que, que eu preciso fazer para sair? É, o que, que eu preciso fazer para encontrar pessoas? Né? O que, que eu preciso? É, é, como que a pessoa pode? Ela mesma ir se cuidando? No momento em que ela percebe que isso está de fato impedindo a vida dela, né, atrapalhando a vida dela, talvez seja o momento de procurar ajuda, né, de procurar uh, uma terapia para entender da onde vem isso daqui, né, da uh, ou o que precisa ser cuidado, porque muitas vezes a gente acha que está num lugar, mas vai estar tá lá onde a gente menos espera, Se né? Diz a origem do problema, na verdade. Pois é. Então na psicanálise a gente trabalha com a livre associação, o que é isso? Fala o que te vem à mente, né? essa é a conduta básica, né fala o que te vem à mente. E em especial aquelas coisas que você acha que não tem nada a ver. Né? Deixa, se te vem à mente, fala. Né? Por que, que a gente faz isso no, no consultório? Porque às vezes é onde a gente acha que não está o problema, que vai estar. Tá. Né, por um processo de associação, a gente consegue entender uh, como que essas coisas elas se conectam. Então é preciso falar sem censura prévia e não só aquela censura do ah, ele vai me julgar. Não, mas essa censura que às vezes a gente faz sozinho. Ah, isso aqui não tem nada a ver, imagina, não vai ser, não é possível que seja isso. E às vezes é. <risos> Ou às vezes não é bem aquilo, mas o que aquilo traz de associação posteriormente. Né? Então é, esse trabalho, ele é ele possibilita compreender uh, onde que precisaria cuidar. E às vezes, como eu fui falando aqui, né, não tem a ver com o medo de se contaminar, mas tem a ver com o medo do que, que eu vou falar com os meus amigos agora. Nessa coisa também, dois anos, eu, eu fiquei muito desinteressante, porque não aconteceu nada na minha vida. Então, o que, que eu vou contar? Às vezes não tem nada para contar, não precisa ter, né? Às vezes não precisa. Ou seja,
0: a novidade é o retorno mesmo, é a possibilidade de mais uma vez se interagir né, ao vivo e a cores, né, Sim. como a gente fala. Ronaldo, eu agradeço muito a sua participação. Esse tema é um tema extremamente importante, atual, é importante que a gente reconheça sensações, percepções que naturalmente todo mundo pode sentir, mas principalmente, eu acho que o que você falou aqui é realmente brilhante. Se você perceber que existe prejuízo na sua vida, um sofrimento, angústia, isso pode ter um diagnóstico, isso requer um olhar de um especialista e existe tratamento específico para isso. Eu acho que essa mensagem realmente que você deixou é muito importante.
1: Tá certo. Muito obrigado mais uma vez, doutor Fernando. Prazer estar aqui com você.
0: Muito obrigado você e pessoal, bom retorno para todo mundo nesse pós-pandemia.